0: Dies ist ausgespielt. Der Nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute mit Wir fuhren gen Helgoland. Hallo, mein Name ist Jens.
1: Ich bin Sandra.
0: Und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit einem Eiland namens Helgoland, in Deutschen Bucht gelegen, ca. 40 Kilometer vom Festland entfernt. Und wenn man es nicht ganz genau nimmt, ist es Deutschlands einzige Hochseeinsel. Wir wollen heute einen kleinen Streifzug über, unter und nicht zuletzt durch die bewegte Geschichte der Insel machen. Und dazu haben wir uns bewährte Seemänner herangeholt, mit denen wir zur Recherche für diese Sendung vor einigen Wochen auf Helgoland waren. Begrüßen darf ich zum einen den Ralf Sandfuchs. Hallo. Das selbsternannte Urgestein der deutschen Rollenspielszene.
2: Nicht unbedingt selbsternannt, sondern immer wieder so genannt.
0: Und mit besten Kontakten zum König in Gelb, wie man sich äh, so erzählt. Psst, nicht verraten. Hallo Ralf, das Nein. ist... Das ist nicht mal das erste Mal, dass du bei Ausgespielt äh, teilnimmst, wie das wir auf Helgoland, also wie ich auf Helgoland erfahren habe. Ich hatte es nämlich schon wieder vergessen gehabt.
2: Das ist richtig. Ich habe vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau wie vielen, habe ich mal einen äh, Einspieler gemacht für ein Ich liebe es Special. Und zwar habe ich damals ein äh, paar Minuten lang was über einen Roman namens Webmage von Kelly McCullough erzählt, den ich damals geliebt habe.
0: Genau, und den hat zumindest Sandra auch gelesen. Ja, ich, ich hab auch.
1: Die, die ganze Serie tatsächlich gelesen.
2: Gute Wahl.
0: Mhm. <lacht> und als zweites begrüßen wir den Michael, Meister der Online-Spielrunden bei JägerCast und Herr der digitalen Würfel beim Roll Butler. Hallo.
3: <lacht> Hallo zusammen. Das ist der Jägers Netcast, genau.
0: Da durften wir zumindest, also Sandra und ich, schon zu Gast sein und deswegen schön, dass du dich mal revanchierst und zu uns rüberkommst.
3: Gerne, immer wieder gerne.
0: Wie gesagt, wir waren zusammen auf Helgoland, schön war die Zeit. Wir haben es ganz inoffiziell den, den Helgokon genannt, auch wenn wir vielleicht von der Teilnehmerzahl noch nicht ganz ein Con waren, aber kann das ja noch werden.
3: Es war auf jeden Fall ein Spieletreffen, also Convention Pasture. Genau.
0: Und ähm, wir haben nicht nur gespielt dort, sondern wir haben auch eine Bunkerführung gemacht, äh, die Ralf dankenswerterweise für uns organisiert hatte. Mhm, genau. Und das äh, hat, und nicht nur das, aber das mit am meisten hat uns nochmal so vor Augen geführt, die äh, bewegte Geschichte von Helgoland. Und äh, das war jetzt auch Anlass für diese Sendung, sich ein bisschen darüber zu unterhalten, denn... Ähm, ja, man kann, glaube ich, schon sagen, Helgoland ist äh, reif dafür, abenteuerlich rollenspielerisch ähm, ähm, erkundet zu werden. Das ist einiges an Kulisse und Geschichte da, was man sich zu Gemüte führen kann. Oder ich hoffe, ihr seht das nicht anders.
1: Das <lacht> nee, ich sehe es nicht anders.
2: <lacht> Ladies first. Nee, sehe ich, seh ich auch genauso. Ich muss dazu sagen, ich... Äh Herbert mit Helgoland verbindet mich also so eine gewisse Faszination, weil ich in meiner Jugend, damals nach dem Krieg. Ähm,
1: <lacht> Moment mal, direkt nach dem Krieg?
2: Ja, 70-71 damals. Ah, äh, nein, ähm, nach Krieg. Ja, ja, genau. <lacht> nein, ich war damals äh, in meiner Jugend tatsächlich öfter da drüben ähm, und... Ähm, weil ich also so schwer mit Allergie zu kämpfen hatte. Also für alle Allergiker da draußen, Helgoland ist euer Paradies, weil da habt ihr praktisch keine Probleme. Und ähm, deswegen bin ich also mehrfach mit meiner Oma damals dahin verfrachtet worden. Ähm, und die Insel hat mich also irgendwo immer auch fasziniert, weil es ist, es ist eben einfach so ein gewaltiger Unterschied, wenn man tagsüber... Äh, Gerade im Sommer die äh, ganzen Tagesgäste hat, die sich da also mit Alkohol und Zigaretten eindecken und dann wieder nach Hause fahren. Und dann morgens und abends diese totale Ruhe auf der Insel fand ich immer unglaublich faszinierend. Und natürlich die Lummen, wenn sie dann im Sommer brüten auf dem Lummenfelsen, das ist, das fand ich damals als Kind, fand ich das immer total toll, diese kleinen äh, Viecher, die irgendwie aussehen, als ob man einen Pinguin mit einem äh, Papageien gekreuzt hätte und die haben dann zu Hunderten auf den Felsen da ähm, gebrütet, das fand ich total toll.
0: Ich finde gerade dieses, ähm, diese Ruhe, also wir hatten mhm. ja so jetzt im Januar, als wir dort waren, kaum Tagesgäste, von daher war es auch tagsüber sehr ruhig, aber auch die, diese Ruhe auf der Insel und Inseln haben ja sowieso so eine ganz eigene Stimmung, wie ich finde. Also wenn man auf eine Insel fährt, ist man irgendwie sofort aus dem Alltag raus. Und äh, bei Helgoland hatte ich das Gefühl, hat sich das noch sogar noch mal verdoppelt. Das war, es mag den vielen schönen Schrollenspielrunden geschuldet gewesen sein, aber es auch. Ja, ich bin nicht esoterisch angehaucht eigentlich, aber bei der Insel mag ich fast schon davon sprechen. Die hat so eine, so eine Art eigene Magie irgendwie. Das mag an den roten Felsen liegen, das mag ähm, an der schon erwähnten Geschichte liegen. Ähm, ja, aber die Insel hat einfach irgendwas, was einen packt sofort.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht eigentlich von allen anderen Inseln aus das Festland noch sieht. Oder sind da auch andere, die so weit weg sind, dass man es nicht mehr sieht?
0: Von deutschen Inseln meinst du? Ja, ja, ja. Hm.
2: Also ob man jetzt überall die, äh, das äh, Ufer noch sieht, weiß ich jetzt nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall die Insel, die am weitesten draußen ja, im Ozean klar. ist. Mhm. Und von daher, allein deshalb ist es schon irgendwie was Besonderes, weil man kommt einfach nur mit dem Schiff dorthin, mhm. äh, also oder im oder Winter fuhr ja auch, oder mit dem Flugzeug, genau. Mhm. Ähm, es fuhr ja auch nur ein einziges Schiff rüber und äh, meine Frau hat im Vorfeld auch immer gesagt, und oh, was ist, äh, wenn äh, der Sturm aufkommt, dann kommt ihr da nicht weg oder ihr kommt gar nicht <lacht> erst hin und äh, ich da so, ah, das wird schon alles gut gehen und sie so, ja, ja, das sagst du jetzt nur so. <lacht> Ja, interessanterweise ist ja die äh, Überquerung des
3: Ärmelkanals nach England sogar näher als, oder die Strecke ist kürzer, als die Verbindung nach Helgoland. Also Helgoland ist weiter okay. weg als die, die Verbindung ähm, einmal auf die große Insel.
0: Okay, das hatte ich mir auch noch gar nicht so richtig bewusst gemacht, ja. <lacht>
3: und von Calais aus kannst du ja glaube ich auch die, die Weißen Felsen ähm, in, in Dover noch sehen bei guter Witterung aber in Helgoland hast du da wirklich keine Chance mehr, da ist, siehst du nichts Gut, das. England
0: England ist ein gutes Stichwort die Engländer haben ja äh, viel mit Helgoland zu tun waren einst die äh, Herren von Helgoland sogar und äh, bis sie es verkauft haben, ich glaube Ralf da wolltest du äh, glaube ich ein bisschen was zu erzählen gleich ja, und Helgoland dann eigentlich auch fast den Garaus ausgemacht haben. Naja, also die Gerüchte darüber gehen halt, dass sie versucht haben, nach dem Zweiten Weltkrieg die Insel komplett zu sprengen. Es war wohl eher so, dass sie halt nur die Bunkeranlagen dort sprengen wollten. Du greifst vor.
2: <lacht> also wenn man weiter zurückgeht, ist es also tatsächlich so, dass Helgoland tatsächlich ein ähm, eigentlich britisches Hoheitsgebiet war. Und... Ähm, die Leute vor Ort allerdings nicht unbedingt Englisch gesprochen haben, sondern eine Abart des friesischen Platt. Das heißt also, sie waren irgendwo so zwischen, ich sag jetzt mal gedanklich, zwischen Deutschen und Engländern verhaftet, gehörten aber eben zur Krone. 1890, wenn ich es noch richtig äh, im Kopf habe, gab es dann den äh, Vertrag, der später dann bekannt wurde als Helgoland-Sansibar-Vertrag, der aber in Wirklichkeit also einiges mehr noch beinhaltet hat. Ähm, bei dem trat Deutschland unter anderem Rechte an Sansibar ab, die sie möglicherweise eben hätten vertreten können und bekamen dafür von England ähm, die Insel Helgoland zugesprochen, aber auch noch einige andere Sachen. Und äh, für Deutschland war eben Helgoland tatsächlich die erste wirkliche Hochseeinsel, weil das Deutsche Reich hatte zur damaligen Zeit eben nur so die Inseln, die halt etwas näher am eigentlichen äh, Reichsgebiet dran waren und von daher... Ähm da ja unser guter Kaiser Wilhelm damals den Traum einer deutschen äh, Hochseeflotte und Seemacht und alles hatte, war Helgoland für ihn natürlich auch immer so der Traum, ähm, dort einen großen Hochseehafen für seine Flotte einzurichten. Und entsprechend wurde die Insel dann auch schon zu Kaiserszeiten ähm, teilweise ausgebaut. Ähm, letztendlich wurde daraus nicht sehr viel eine Flotte hat auch nie da wirklich geankert, weil äh, sie also dafür viel zu weit hätte rausfahren müssen. Also es waren mal ein paar Einheiten vor Ort, das war aber auch alles. Und zum Ende des Ersten Weltkriegs wurde dann die ganze Festungsinsel Helgoland wieder abgebaut. Da gab es also große Schiffsbatterien, die man aufgebaut hatte. und Das wurde alles dann weggemacht und äh, an Land gebracht. Und äh, ja, für eine Zeit lang hatte Helgoland dann auch Ruhe. Und dann kam eben der große Moment äh, der Nationalsozialisten, die dann wiederum die tolle Idee hatten, wir machen jetzt einen großen Flottenstützpunkt. Und dann gab es das Projekt mit dem wundervollen Namen Hummerschere. Diesen Namen fand ich allein schon klasse. <lacht> Wo man also Helgoland auf die zehnfache Größe irgendwie aufplustern wollte, indem man Sand äh, anschüttete und riesige... Kaimauern errichten wollte, um da eine ganze Flotte äh, irgendwo festzuhalten und von da aus zum Einsatz gegen England zu bringen oder auch gegen die skandinavischen Länder. Auch das hat wieder nicht geklappt. und ist so der
0: typische Nazi-Gigantismus gewesen, genau. der dazu nichts geführt hat, zum Glück.
2: Ja, so, so
3: gänzlich ist es ja nicht fehlgeschlagen. Man hat schon Helgoland dadurch eine ordentliche Struktur noch gegeben. Denn gerade die Düne ist ja aus diesen Zeiten ein ähm, gutes Stück gewachsen und hervorgegangen. Da, ne?
2: Das ist aber richtig.
3: Aber der, das gesamte Projekt Thomas Schere ist natürlich nicht umgesetzt worden. Das ist korrekt.
2: Und selbst das, man hatte dann, äh, man hatte eben U-Boot-Bunker gebaut und selbst in denen hat also nur für ein paar Monate mal überhaupt ein U-Boot gelegen. Also das Ganze war eigentlich von vornherein, äh, ja, man könnte sagen, eine absolute Schnapsidee, die nie irgendwie etwas gebracht hätte. Aber man hatte wieder eine Festung gebaut und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Briten 1945 in einem riesigen Luftangriff, der an zwei Tagen hintereinander stattgefunden hat, haben sie die Insel also in Schutt und Asche gebombt. Und da ja, ist als
1: der Krieg ja schon so gut wie vorbei war.
2: Richtig. Da war eigentlich schon nichts mehr äh, zu holen und dann, man kriegte manchmal so, so ein bisschen das Gefühl, so nach dem Motto, ah, da haben wir noch irgendwo noch keine Bomben draufgeschmissen da fliegen wir jetzt mal vorbei und machen das Ding jetzt auch noch platt.
1: Naja gut, also die die Insel war ja wohl wirklich oder hat dazu geführt, dass die die Nordseeküste quasi uneinnehmbar war, also das war ja schon strategisch wichtig und ich ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie sich gedacht haben: okay, der Krieg ist zwar fast vorbei, aber jetzt dürfen wir noch. Dann äh, beseitigen wir das doch noch mal schnell, bevor wir im nächsten Krieg, der vielleicht kommt, da wieder mit zu tun haben. Also. Ja,
3: das muss man sich auch vorstellen, dass die Geschütze, die auf Helgoland stationiert waren, also wirklich die gesamte deutsche Bucht unter Beschuss nehmen konnten. Also das heißt, jedes Kriegsschiff, jedes feindliche Kriegsschiff, das sich da irgendwie der deutschen Küste genähert hat, konnte von Helgoland aus äh, beschossen werden. Und von da hatte das schon eine strategische Bedeutung mhm. für die Alliierten da, mit so ein, zwei Bombern mal eben darüber zu fliegen. Also es waren ein bisschen ja. mehr.
0: Tausend Bomber waren es angeblich. Ja. In drei Wellen.
2: Und die haben dann die gesamte Insel, äh, also zumindest alles, was oben drauf war, in Schutt und Asche gelegt, wie gesagt. Und auch von der Verteidigungsanlage ist kaum noch was übrig geblieben. Und ich glaube auch, wenn ich mich noch richtig erinnere, hat man kurz danach äh, die ganze Insel auch evakuiert und auch die äh, ja. Zivilbevölkerung von der Insel nach Norddeutschland rübergebracht.
0: Ja, genau so war's, da war es. Habe ich es auch in Erinnerung. Also das Faszinierende, was ich finde ähm, an diesem ganzen Projekt äh, Hummerschere, ist ja, dass man so einen riesigen Eisfreien Hafen anlegen wollte und ähm, da dann seine ganze Flotte konzentrieren wollte und das halt so im angesichts dessen, was die Amerikaner mit Pearl Harbor halt mitgemacht haben später, dass man halt die Flotte alle in einem Hafen hatte, also alle Nester, äh, alle Eier in einem Korb und dass das halt nicht so die gute Idee unbedingt war.
3: Ja, und wir haben ja bei der Bunkerführung noch diverse Fotos gesehen, wie also Helgoland vorher ausgesehen hat und wir hatten ja vorher schon den Eindruck gewonnen oder ja. Spaziergänge gemacht auf der Insel, ähm, die ja äh, keineswegs eben oder plan ist. Und wenn man dann die Fotos sieht, wie das vorher mhm. ausgesehen hat, mhm. ähm, das hat so den Eindruck, als hätte da jemand äh, mit einem Messer einmal oben komplett Helgoland sauber abgeschnitten und schön plan gemacht. Äh, und heutzutage ist das wirklich nur noch von Bombenkreatern komplett übersät. Und das, was Siedlung war, äh, zu 100% Schutt und Asche. Also da kann man wirklich vorstellen, was da eine, für eine, eine Gewalt äh, drüber hergegangen ist. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, also das fand ich auch echt beeindruckend, diese alten Fotos. Ja, also wirklich wie, wie oben abgeschnitten.
2: Ja, und auch die Tatsache, dass es eben, wenn man heute nach Helgoland kommt, hat man eben unten den Hafen, hat dann einen Teil, das sogenannte Mittelland, was also etwas höher ist. Und dann das eigentliche Oberland, also die Kraterlandschaft, sage ich jetzt mal. Und dieses ganze Mittelland war ursprünglich auch mal Oberland. Mhm. Also wenn man sich ältere Fotos anguckt, sieht man also, dass da tatsächlich ähm, ein, äh, eine Klippe einfach hochging. Mhm. Und die ist dann später auch weggesprengt worden. Das war dann etwas nach dem Krieg, nämlich 1947, gab es den sogenannten Big Bang. Und das war die, diese größte nicht-nukleare Explosion aller Zeiten.
0: Also zu dem Zeitpunkt mittlerweile. Bis heute? Das, nee, Bis ein paar, nee ja? ich habe hab extra recherchiert, weil das hat mich auch fasziniert, Weil immer wieder die Aussage zu lesen war, das ist die größte nicht-nukleare Explosion. Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, ja, ist, es, ist sie das immer noch? Und ähm, die Sprengung am Flughafen Suhai in, in China, da wurden 12.000 Tonnen Dynamit im Inneren des Berges zum Explosion gebracht. Und das soll wohl mittlerweile die größte sein. Das war 1992. Okay. Und, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es definitiv die größte.
2: Ja, also die haben damals insgesamt 7.000 Tonnen Sprengstoff, äh, Munition, Bomben, Torpedos, äh, weiß der Teufel, was sie alles da reingepackt haben. Ich habe mal irgendwo gelesen, alles Sachen, die man loswerden musste, weil man nach dem Krieg nicht mehr wusste, was man mit dem ganzen Zeug sollte, mhm, ja. hat man dann da in die Bunker gepackt und ähm, man kann das auch, äh, es gibt auch Videos davon, also Filmaufnahmen auf YouTube kann man die dann sehen zum Beispiel. Eine Radioreportage
0: ähm, kann man sich anhören. Genau. Ja.
2: Also das ist schon auf eine unglaubliche Art ist das beeindruckend, was damals also passiert ist. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, es ging Einige haben gesagt, sie wollten Helgoland von der Landkarte sprengen, aber letztendlich haben sie tatsächlich nur den vorderen Bereich gesprengt, nur in Anführungszeichen, ähm, weil dort die Zugänge zu dem gesamten Bunkersystem waren und Teile des Bunkersystems sind wohl auch zusammengebrochen, aber ähm, die Insel selber äh, war also in dem Sinne nie gefährdet, also dass sie auch wirklich auseinanderflog.
1: Aber ich war auch fasziniert davon. Also ich hatte dann ja, als wir wieder zurück waren, hatte ich ja mehreren Leuten davon erzählt und habe auch immer ganz begeistert eben von der Geschichte und so erzählt. Und da waren zig Leute, die, ja, ja, die wollten ja damals Helgoland komplett zerstören. Also das habe ich von, von jedem, mit dem ich darüber geredet habe, kam diese Aussage. Also das ist tatsächlich scheinbar sehr verbreitet.
2: Ja, das, das ist halt tatsächlich so eine dieser Legenden über Helgoland, mhm. wo man sagt, äh, das war der eigentliche Grund, warum sie das gemacht haben und ähm, ja, also man kann es eigentlich heute sagen, es war nicht das Ziel, das zu erreichen, aber äh, man wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass die äh, Bunkersysteme wirklich unbenutzbar waren.
0: Mhm. Also ich glaube, ich glaube, was man sagen kann, sie waren sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, also dass das nicht doch irgendwie die Insel so einen Schaden nehmen könnte, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Man hat sie billigend in Kauf genommen, aber man hat wahrscheinlich wird nichts passieren. So nach dem Gedanken war es, meine ich.
3: Aber damit war es ja dann noch längst nicht vorbei. Ne? Denn äh, nach dieser Sprengung konnten die Helgoländer ja noch eine ganze Weile nicht auf die Insel, war immer noch unter äh, Kontrolle der Briten, die sie dann auch eifrig weiter als Zielscheibe verwendet haben ja
0: als Bombenübungsplatz und äh, da würde ich mal gerne ganz kurz unterbrechen und sagen, also diese ganze Geschichte um die Sprengung an sich, um diese äh, Operation Big Bang und danach diese Bombardierung, ich finde, also da könnte ich mir ganz gut so ein... Rollenspielabenteuer vorstellen, zum Beispiel eine Truppe von Söldnern, die kurz vor der Sprengung noch auf der Insel abgesetzt wird, mit dem Countdown im Rücken unter irgendwas bergen müssen oder irgendwas noch erledigen müssen in aller Heimlichkeit, bevor sie dann von der Insel verschwinden müssen. Also könnte ich mir wunderbar als Geschichtshintergrund mhm. vorstellen.
1: Ja.
2: ja, um auf jeden Fall die Geschichte noch kurz zu Ende zu bringen. Also wie gesagt, es wurde eine Zeit lang noch auf Helgoland äh, draufgebombt. Und ähm, letztendlich haben dann, äh, gab es dann einmal eine Besetzung tatsächlich und zwar von Studenten, aus welchem Grund auch immer, die jetzt unbedingt nach Helgoland gegangen sind, um die Insel wieder zu besetzen und die haben dann auf dem alten Flakturm, der immer noch stand, das war das einzige Gebäude, das auf der ganzen Insel aus irgendeinem Grund ähm, jedem Angriff widerstanden hatte, und dort haben sie dann die Europaflagge äh, aufgesetzt, um äh, dagegen zu protestieren, dass eben die Halunder, also die Bewohner Helgolands, ähm, ein, äh, weiterhin an Land leben mussten und nicht zurückkehren konnten. Und ähm, wenn ich mich jetzt auch noch mal recht entsinne, ohne es jetzt nachgucken zu wollen, ähm, meine ich, 1954 hat dann tatsächlich die Wiederbesiedlung der Insel begonnen. Und dann durften also tatsächlich die ehemaligen Bewohner wieder zurückkehren und äh, haben dann eben eine komplett zerstörte Insel wiedergefunden, auf der tatsächlich eben noch dieser eine Turm stand und ein. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was war es? Ein Baum. Aber ja, ich weiß nicht. Maulbeerbaum, was, oder? Ein Maulbeerbaum, ja. genau. Der Maul, weil dieser Maulbeerbaum, der steckt, der stand irgendwo inmitten der Trümmer und der wird also auch bis heute von den Helgoländern äh, gehegt und gepflegt, ähm, damit der also auf jeden Fall am Leben bleibt, das ist wie so eine Art Symbol dafür, dass sie also ihre Insel wiederbekommen haben.
1: Ja und ich fand das auch faszinierend, also die waren ja dann, weiß ich nicht, wie lange hat es gedauert, bis sie zurück durften, acht Jahre oder sowas? Und dass ja wirklich auch der größte Teil der Leute wieder zurückgegangen ist. Also, Und das,
2: obwohl sie alles neu aufbauen mussten.
1: Ja, ja, eben. Man würde meinen, in acht Jahren haben sich doch schon so viele irgendwie da niedergelassen, wo sie gelandet waren aber offenbar nicht.
0: Naja, vor allem, weil sie ja auch ähm, als äh, Gemeinschaft jetzt nicht gemeinsam an einem Ort untergebracht waren, sondern ähm, mhm. sich schon verstreut hatten und dennoch Kontakt gehalten haben und das in einer Zeit eben, wo man keinen Kontakt über WhatsApp oder diverse Dinge gehalten hat. Das finde ich auch sehr beeindruckend.
3: Und das Kriegsgeschehen ja noch weiterhin im vollen Gange war. Ne? Also denn teilweise die Lokation, wohin die Helgoländer evakuiert wurden, waren ja auch weiterhin Ziel von, von, von weiteren Flächenbombardements. Mhm,
2: genau.
3: Also von da ist man da
2: vom Regen in die Traufe gekommen. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, der Helgoländer an sich ist, glaube ich, ein ziemlich sturer Menschenschlag. <lacht> <lacht> Aber eben auch sehr heimatverbunden.
0: Ja, zumal es ja nicht die erste Komplett-Evakuierung war. Im, Im Ersten Weltkrieg sind sie ja auch alle von der Insel evakuiert worden. Äh, da war es ja auch militärisches Gebiet. Und als sie zurückkamen nach dem Ersten Weltkrieg, da waren alle Häuser verwohnt, äh, demoliert von den Soldaten, die da gehaust haben. Und geplündert und auch da haben sie es ja wieder aufgebaut, nur um es dann Jahre später wieder alles liegen zu lassen, diesmal sogar komplett weg und auch da wieder, also äh, steht ja die Hoffnung und steht zu wünschen, dass es dann jetzt das letzte Mal war in der Geschichte Helgolands.
3: Aber ich glaube hartnäckig äh, müssen die auch schon von Natur aus sein. Ne? Wenn du die die Insel anschoss, was gibt es da? Eigentlich nichts. Du kannst da keine Landwirtschaft betreiben, dafür ist sie viel zu klein. Ähm, Industrie gibt es doch nicht. Du kannst bestenfalls ein bisschen Fischfang äh, machen. Ähm, also äh, eigentlich, was ist der Grund, um auf einer solchen Insel zu leben?
2: Mhm, und, mhm.
3: und um das ein bisschen zu subventionieren, hat Helgoland ja irgendwann mal die Befreiung der Mehrwertsteuer bekommen. Das heißt im Grunde genommen, müsste da alles etwa 19% preiswerter sein. <lacht> Dem ist aber nicht ganz so. Der geringe Aufschlag, der da erhoben wird, der kompensiert dann halt im Grunde um die wirtschaftliche Schwäche, die halt auf der Insel existiert.
2: Also man muss sagen, wenn man sich auch überlegt, dass im Grunde genommen ja alles, was auf der Insel verbraucht wird, eben mit Schiff oder Flugzeug oder wie auch immer dahin gebracht werden muss, dann ist es glaube ich auch relativ verständlich, dass ich eben da mehr bezahle, wenn ich eben Sachen, die von Land geliefert werden, vor Ort kaufe. Finde ich also jetzt nicht irgendwie verwunderlich. Das nimmt man dann glaube ich auch in Kauf, wenn man bereit ist, da äh, eben auf die Insel zu gehen. Aber wie gesagt, Alkohol und Zigaretten, die sollen sehr billig sein. Ich kenne mich da nicht aus, aber...
1: Ja, aber das fand ich, fand ich auch so lustig, wie äh, unser, äh, der die Tour da gemacht hat, uns dann so erzählte, also früher war es ja noch sehr viel extremer, dass die Leute, die Tagesgäste sich da dumm und dusselig gekauft haben. Ich glaube, das ist halt heute gar nicht mehr so richtig schlimm und dass das damals halt für Helgoländer so, so völlig absurd war. Morgens kam ein Schiff an, voll mit dem Zeugs für die Touristen, dass die Touristen dann abends auf der Fähre wieder mit aufs Festland zurücknahmen. Also.
3: <lacht> Säcke und kisteweise Alkohol, Butter, Zigaretten.
1: Hm.
2: Und riesige Packungen mit äh, Gummibärchen, M&Ms, Bonbons oder weiß der Geier was.
1: Ja, früher war es doch die Butter irgendwie, ne, der Klassiker.
2: Das sagte, das sagte der eine, dass er dann sich auch immer gewundert hat. Äh, da kamen Leute im Hochsommer und kauften schöne gekühlte Butter und brachten die bei 30 Grad dann an Bord des Schiffes. Und zwar Butter heißt dann in dem Fall so 5 Kilo Blöcke. Und er fragte sich immer, wie kriegen die das eigentlich nach Hause? Machen die das in einen Sack oder in einen Eimer oder was tun die damit? Also, die haben sich da, ich glaube, ich glaube die Einwohner haben sich da köstlich amüsiert mhm. über die Touristen und was sie da für mhm. einen Unsinn machen. Und eine goldene Nase verdient. Das auch.
0: Sei ihnen gegönnt.
2: Auf jeden Fall.
0: Aber äh, ja, was macht man auf so einer Insel? Was ich ja faszinierend finde, also die Insel ist ja. Seit der äh, Jungsteinzeit äh, auf jeden Fall schon bewohnt gewesen. Man hat ja mehrere Hügelgräber dort gefunden. Äh, was ich immer faszinierend finde, das ist im 19. Jahrhundert, haben sich so Hobbyarchäologen darum geschert, auf der Insel ein paar Ausgrabungen zu machen. Ähm, wenn ich Hobbyarchäologen höre, dann denke ich auch jedes Mal an Kusulu irgendwie. Äh, nee. Und äh, was ich... Äh, vorher noch nicht wusste, was ich jetzt auch nachgelesen habe und verpasst habe auf der Insel, ähm, ein äh, Chemiker, dessen Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe, der hat 1893 da einen Steinsarkophag auf der Insel ausgebuddelt und in diesem Steinsarkophag, wohl aus der Jungsteinzeit stammend, ähm, hat man die Leiche oder Skelett eines äh, Menschen gefunden mit äh, Grabbeigaben, die darauf hindeuten, dass der durchaus vermögend gewesen sein muss. Also nicht verärmt auf der Insel da gelebt haben, sondern durchaus ähm, da so eine Art höhere Schicht war, die wohl auch äh, einen gewissen Reichtum hatte. Und äh, dieser Sarkophag hat irgendwelche ganz seltsamen äh, geschichtlichen Wendungen genommen und endete irgendwie in Berlin. Und während der, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist er wohl auch verloren gegangen. Man hat ihn dann später wieder in irgendwelchen Trümmern gefunden und aufgebaut. Und wenn ich das die Geschichte glauben darf, dann wussten die Helgoländer selber gar nicht mehr, dass es den gibt. Also das ist der, äh, die, die, die Steinkiste von Helgoland. Die ist wohl in einem Berliner Museum ausgestellt. Und äh, später kam dann irgendeine Helgoländerin in dieses Museum und hat sich gewundert, dass da eine Steinkiste von Helgoland rumsteht. Und dann haben sie halt recherchiert. Und mittlerweile steht jetzt in Helgoland vor Museum wohl eine ähm, Replik dieser Steinkiste herum, die man dann auch besichtigen kann.
2: Genau, so absurd fand ich die Geschichte, die ich tatsächlich auch vorher nicht kannte, dass nämlich Düne, also die Parallelinsel und die Hauptinsel früher durch einen weißen Kalksteinfelsen war es glaube ich, verbunden waren und dass die Halunder irgendwann angefangen haben diesen Kalksteinfelsen abzubauen, also tatsächlich Steine da rauszuschlagen, um die zu verkaufen und äh, irgendwann im 18. Jahrhundert gab es dann mal eine etwas größere Flutwelle und da ist diese ganze, äh, der Rest von dem, was eben noch da war, ist dann einfach abgebrochen und äh, ja, daraufhin waren Düne und Hauptinsel voneinander getrennt. Pech, kann passieren.
1: Naja, aber die waren ja, also auch zu der Zeit und früher, die waren ja auch bettelarm, also als sie noch äh, unter englischer Herrschaft waren, also da... Naja, es gab, es
0: gab eine Zeit, in der sie richtig, richtig reich waren. Mhm. Und äh, das war zur Zeit Napoleons, äh, während der Kontinentalsperre. Also, wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht richtig erinnere, dann hat Napoleon seine Flotte bei Trafalgar verloren. Und äh, um sich dann an den Engländern zu rächen, hat er dann diese Kontinentalsperre eingesetzt. Also, das war sozusagen seine äh, build the wall er hat Europa von, von England abschotten wollen, dass englische Waren halt nicht mehr nach Europa kommen. Und äh, die, die Engländer fanden das nicht so lustig und haben daraufhin Helgoland besetzt, was damals, glaube ich, noch unter dänischer Herrschaft war. Und die Dänen haben sich erstmal bei Napoleon eigentlich neutral verhalten wollen. Aber dann kamen die Engländer, haben Helgoland besetzt und haben Helgoland quasi zu ihrem... Stützpunkt äh, für äh, die Warenlieferungen auf dem Kontinent gemacht. Also Helgoland wurde für zehn Jahre das er Ersatz Hamburg. Also ganz viele Hamburger Kaufleute haben Kontore auf Helgoland aufgemacht. Vorher gab es acht Kaufleute oder acht Kontore. In der Zeit gab es plötzlich 400. Und ähm, dann wurde Helgoland so eine richtige Schmuggelinsel. Also da die Helgoländer waren wohl sehr erfahren darin, Schiffe an, äh, an Land zu lotsen. Damit die heimlich ihre Waren abliefern konnten und die französische Zollbeamten das nicht bemerken konnten. Und die waren auch verbündet mit einem Hamburger Geldhaus. Und es gab einen. Ja, einen Eduard Nicholas, der war Konsul der Engländer auf Helgoland, und der füllte von Helgoland aus äh, ein Spionagenetz. Und dieses Spionagenetz. Äh, hat halt äh, seine Agenten von Helgoland auf den Kontinent geschleust, um dort die äh, Truppen äh, zu beobachten, die Franzosen, wie sie Hel Hamburg dann besetzt haben. Und äh, eine schöne Geschichte, finde ich, die haben einer seiner Agenten, das war wohl ein schottischer Mönch, der äh, hat sich mit einem heimlich mit einem spanischen General getroffen, der unter Napoleon eigentlich kämpfte. Und hat den überredet, Mensch, komm doch auf unsere Seite rüber. Und dann hat man in der Nacht- und Nebelaktion dessen gesamte Armee mit äh, der englischen Flotte aus Dänemark rausgeholt und über Helgoland nach Spanien geschleust, wo er dann unter, äh, äh, unter den Engländern wieder gegen die Franzosen gekämpft hat. Und
3: Das ist das natürlich wieder prädestiniert für äh, Rollenspiel-Szenarien. Ne? Also da kannst du mm. ja wirklich eine ganze Menge machen. Schmuggler, Piraten, äh, die, die Engländer, äh, die davon Wind bekommen. Jedenfalls auch die Franzosen, äh, die da mitmischen wollen. Ähm, also da ist ja richtig was möglich.
0: Also eine schöne Geschichte, die ich noch fand, war, die, äh, die haben einen toten Briefkasten auf Neuwerk eingerichtet. Und äh, die britischen Agenten sind dann immer bei Ebbe, vom Kontinent nach Neuwerk gegangen. Dort hatten sie den Leuchtturmwächter äh, bestochen und der Leuchtturm von Neuwerk hat dann immer die Signale gegeben für das Agentennetz, was von Helgoland ausgesteuert wurde. Irgendwann sind die Franzosen dann draufgekommen, haben Neuwerk äh, überfallen und haben es dann eingenommen, damit das dann nicht mehr so passiert. Und War da
1: nicht noch irgendwas mit der Tochter des Leuchtturmwächters? Das, war oder war so, das, ein anderer Leuchtturm?
0: das weiß ich jetzt das nicht. Über eine Tochter habe ich nichts gelesen.
1: Irgendwo hatte ich was gelesen oder gehört oder so, dass irgendwo die Tochter eines Leuchtturmwärters da irgendwo die treibende Kraft bei war.
2: Ach, das klingt romantisch.
0: Ja. Bestimmt, das ist eine viel bessere Geschichte ja, eigentlich.
2: Ja. Alles, alles wird besser mit Romantik.
0: Ja. Es gab auch so ein ein deutsches Heer, was von dort äh, geführt wurde, also was auf Seiten der Engländer gekämpft hat und war die königlich-deutsche Legion. Das waren dann Soldaten in Deutschland, die die Besetzung Napoleons halt nicht so toll fanden und sich dann halt über Helgoland abgesetzt haben, um dann irgendwelche Verbände zu unterstützen der Engländer, um gegen Napoleon zu kämpfen. Also das fand ich eine schöne Geschichte und dann gab es noch, dann gab es auch noch so ein schwarzes Regiment, aus, aus Braunschweig, was auch auf Seiten der Engländer gekämpft hatte. Und, und die hatten dann, äh, die Deutschen können es natürlich nicht lassen, irgendwelche schwarzen Uniformen getragen mit Totenkopf-Symbolen. Also, wir haben schon früh mit dem Scheiß angefangen.
2: Aber das, das zeigt also auch da wieder, äh, wie... Viele Sachen man tatsächlich äh, aus so einem kleinen Fleckchen Erde auch rausholen kann, wenn der halt an einer interessanten Stelle liegt. Also äh, viele dieser Sachen mit der Kontinentalsperre waren mir jetzt gar nicht so geläufig und ähm, ich habe das auf der Insel so ein bisschen gehört, ich habe danach so ein, zwei Kleinigkeiten gelesen, aber vieles von dem, was du jetzt erzählt hast, äh, habe ich also noch nicht gehört, aber ich sag mal, da klingelt es bei mir in den Ohren, dass ich im Grunde genommen schon weiß, boah, da kann man super Sachen eben zusammenbauen. Selbst wenn ich sie ein bisschen abwandeln müsste oder so, aber die Grundideen finde ich also einfach total faszinierend. Jetzt äh, Spionage eben auf so einem kleinen Eiland, wo alle aufeinanderprallen, Neutrale und Händler und äh, beide Seiten in dem Krieg. Das finde ich schon faszinierend, dass man da... Also, diese ganzen Möglichkeiten sozusagen tatsächlich in der Realität verankert hat.
3: Ja, und du brauchst auch gar kein großes Worldbuilding zu betreiben. Ne? Es ist ja alles da. Die Insel existiert. Du hast ein, 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 eine Siedlung da drauf. Ähm, du hast Geschichte, Historie und, und alles schon passend vorhanden. Und, und, dat, und dann doch so kompakt konzentriert,
0: dass es auch fassbar und. und und für den, für den Spielleiter bearbeitbar ist und für die Spielergruppe auch jetzt nicht zu groß wird, dass sie, dass sie es nicht ähm, umsetzen können innerlich auch, dass sie sich was drunter vorstellen können auch.
2: Ich meine, jeder hat mal von Napoleon gehört, jeder weiß dann grob Bescheid, wie das zu der Zeit abgelaufen ist und äh, die anderen Sachen, die baut man dann eben ein bisschen zusammen, erzählt noch so ein bisschen was über Helgoland und schon ist man unterwegs. Also,
0: top. Ich finde sowieso, dass davon mal abgesehen, dass diese Zeit der Napoleonischen Kriege äh, im Rollenspiel viel zu kurz kommt. Also, eigentlich ein schönes Szenario, was nicht ganz so ausgelutscht ist.
2: Ja, man hat halt, ich glaube, das Problem ist halt, dass äh, ja letztendlich war es ja teilweise fast wie eine Art kalter Krieg, weil Napoleon hatte in Europa gesiegt und äh, viele der Sachen äh, der, der Kriegszüge und so weiter äh, ja waren ja fast schon in der Art eines Blitzkrieges dann teilweise auch beendet bis er dann sich eben in Russland übernommen hat ja. aber das ist aber die gesamte diese dieses diese Welt an sich das stimmt schon die ist schon faszinierend müsste man mal was machen <lacht>
0: Wenn wir gerade bei Sachen sind, die man vielleicht nicht so weiß, wusstet ihr, dass Helgoland Atlantis ist?
2: Ja, habe ich schon mal gehört. Also, dass es einige Leute gibt, die das auch behaupten.
0: Also, es gab einen Pastor äh, in den 50er Jahren namens Spanut. Also, wenn ich Pastor und Helgoland sage, dann triggere ich euch beide, glaube ich, gleich. <lacht> ich zucke schon, Ja. <lacht> Ähm, jedenfalls besagter ähm, Pastor, der wohl irgendwo an der nordfriesischen Küste so seine Gemeinde auch hatte, der war jedenfalls der festen Überzeugung, dass Helgoland das Zentrum des Atlanterreiches war. Und das muss irgendwann 1250 vor Christus gewesen sein, meinte er, obwohl ja Plato in seinen Dialogen sagt, das wäre alles 9000 vor Christus gewesen, aber dafür hatte er dann auch irgendwelche Erklärungen mit Mondjahren und so. Und das soll wohl in einem Kometeneinschlag zerstört geworden sein. Und dann sind die ganzen Nordfelger eben gen Süden gezogen und haben die Griechen erstmal mal längs gemacht und die Ägypter und haben sich dann da unten breit gemacht als Philister. Und ähm, ja, es ist, es ist alles eine argbraune Suppe, muss man sagen. Vieles davon hat er auch in irgendwelchen rechten Zeitschriften veröffentlicht. Die ganze Theorie ist auch sehr beliebt, äh, immer noch in ähm, gewissen Kreisen. Ähm, wissenschaftlich war sie nie haltbar. Der In den 50er und 60er Jahren gab es wohl tatsächlich einige Auseinandersetzungen mit Akademikern, die sie, dieser Sparnut geführt hat. Äh, der hat wohl in Kiel mit sich mit an der Universität Vorträge gehalten und dann gab es Gegendarstellungen und dergleichen mehr. Das war so. Das war in der Zeit halt in, die, diese Theorie nachzuhängen und äh, war durchaus auch ein bisschen verbreitet. Da gibt es auch alte Sternartikel darüber. Und was ich so interessant halt finde und wo wir dann auch wieder zum Kusulu kommen, der hat dann auch äh, Tauchfahrten um Helgoland herum unternommen und will da überall Mauerüberreste gefunden haben. Was Geologen sagen, das wären alles äh, natürlich geformte Dinge, aber er ist der Überzeugung gewesen, das waren Mauerstücke. Äh, Himmler mit seinem Ahnenerbe hat natürlich äh, in, der, in den 40er Jahren da unten auch Tauchgänge gemacht und hat nach Sachen gesucht und ich sag mal, selbstverständlich sind diese Überreste, die die da gefunden oder vermeintlich gefunden haben, nicht Atlantis, aber vielleicht haben sie ja was ganz anderes entdeckt, was tödlich für sie wurde.
3: Das waren die ganzen entsorgten Abfälle der
2: Helgoländer. <lacht> Also ich weiß nur, dass ich mal irgendwann gehört habe, dass äh, damals äh, das Projekt Hummerschere nur deshalb nicht zu Ende geführt wurde, weil man unter Helgoland ja die Vril-Flugscheiben gebaut hat, mhm. Ähm, mhm. die dann von da aus aus unterirdischen Hangars eben starten sollten, äh, um den Krieg als Wunderwaffe dann zu gewinnen. Also das war einer der Orte, wo diese Dinger gebaut wurden.
3: Ah, und dann sind sie sich bei den Baumaßnahmen in die Quere gekommen.
2: Möglicherweise, mit den Atlantern, mit den Deep Ones. Äh, und dann kamen ja auch noch die Briten, haben alles kaputt gebombt. Ne? Und ja, heute findet man wahrscheinlich nichts mehr davon. Aber irgendwo tief unter Helgoland liegt bestimmt noch eine Vril-Flugscheibe und wartet darauf, entdeckt zu werden.
3: Ja, entdeckt zu werden, ne? ähm wir haben ja noch die Bunkeranlagen, da gibt es ja noch zwei Geschosse ähm, unterhalb der äh, Zivilschutzbunker, die wir da gesehen haben, die dann eher für die militärischen Zwecke waren, die ja noch gar nicht freigelegt worden sind. Auch das steht ja in den nächsten, wenn man äh, unserem Guide da Glauben schenken darf, in den nächsten vier, fünf Jahren an dass also da auch die tiefer liegenden Bunkeranlagen noch für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Wer weiß, was man da noch alles findet.
0: Ja, oder ob man es jahrelang verschiebt mit fadenscheinigen Gründen, warum es doch nicht eröffnet wird. Genau. Ja,
2: es gibt mit Sicherheit Gründe dafür, warum man das nicht aufdecken will. Aber wann wird sie uns nicht verraten.
3: Also es ist ja äh, auch faszinierend, jetzt, äh, jetzt wir noch mal nochmal kurz bei den, bei den Bunkern, ich fand das sehr imposant, dass im Rahmen des Dritten Reichs ja ein Bunker von der südlichen Spitze, wo der Hafen gelegen ist, bis zur Langen Anna, als in der Nordspitze, der von Helgoland getrieben wurde und dort eine Bahnlinie betrieben wurde, um Material halt zu den einzelnen Baustellen beziehungsweise natürlich auch zu den Geschütztürmen zu transportieren. Und wenn man sich die Insel dann einmal so anschaut, da einmal quer durch äh, den riesen Felsen einfach nur einen Tunnel zu graben, nur um da eine Bahnlinie von, wie lang sind es, anderthalb Kilometer oder so ähm, zu erstellen, äh, das ist schon, schon Wahnsinn.
2: Aber das Gesamte, die haben letztendlich, äh, ich habe jetzt so viele verschiedene Zahlen gehört, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche richtig ist. Ich habe Zahlen zwischen 20 und 40 Kilometern gehört, die man also unter einer Insel, die gerade mal ein Quadratkilometer groß ist, an Tunnelsystemen gebaut hat, zivile und militärische. Das heißt, sich alleine das vorzustellen, bevor es also zu der Sprengung gekommen ist, muss das Ding also im Endeffekt, ja, Schweizer Käse. Wie, ja wie, wie ein Schwamm ausgesehen haben oder sonst was, also unglaublich. Ja, du hast ja auch eine Stelle, die man von außen,
3: also von dem, von dem Felsen, die von außen wieder verblomben musste, äh, weil man da zu viel gebuddelt hat, dass dann äh, der Felsen schon alleine freigelegt worden
2: ist. Also ich fand auf jeden Fall ähm, diese Besichtigung des ganzen Bunkers, Es ist ja nur der Zivilbunker. Und das sind eigentlich, wenn man es mal bedenkt, nur zwei Gänge und ein paar Nebenräume. Aber selbst das ist schon faszinierend, Anzugucken, weil man eben sich vorstellen muss, ähm, dass da eben die gesamte Bevölkerung äh, drin Unterschlupf gefunden hat, in einer Tiefe von, ich meine, 18 Meter unter der Oberfläche. Genau. genau. Und das war schon faszinierend. Und das Interessanteste, so von einem baulichen Aspekt her, es gibt wohl eine Belüftungsanlage, die ohne irgendwelche beweglichen Teile funktioniert, irgende, irgendwelche Motoren oder sonst was, die aber trotzdem dafür sorgt, dass dieser Bunker ständig mit äh, frischer Luft versorgt wird. Und der riecht auch nicht stickig oder sonst irgendwas, sondern man hat wirklich immer frische Luft da drin. Das fand ich unbeschreiblich.
1: Also er sagte ja auch, der TÜV ist da irgendwie auch von beeindruckt, der das ja regelmäßig checken muss dass das irgendwie so gut funktioniert. Und er sagte ja auch, wenn oben auf der Insel Sturm ist, hat man da unten so Windstärke 4 oder 5. Also der Wind geht ja. da dann irgendwie auch rein.
3: Da zieht's gut, ja.
1: Ja, Wobei wir ja. waren ja tatsächlich da bei einer relativ windstillen Phase, also für Helgoländer Verhältnisse. Bei uns war es da unten ganz angenehm.
2: Ja,
3: ja und der äh, Fels, der ist ja auch nicht äh, wasserundurchlässig. Ne? Das war ja auch, mhm. wenn es wenn, wenn's oben regnet ordentlich, dann hat man zwei, drei Tage später dann äh, den, den, den Bunker auch feucht. Dann
2: mhm.
3: rinnt also da überall das Wasser runter. Die haben also in den Gängen tatsächlich auch so äh, Rinnen mit integriert, damit halt das ganze Wasser auch wieder ablaufen kann. Dementsprechend sind die ganzen äh, Tunnel und Gänge äh, auch überall mit grünen Algen Mhm. bewachsen. Mhm.
0: Äh, Schönes Motiv, also auch da sehr inspirierend.
2: Also ich habe auf jeden Fall unten dann auch ein paar Fotos geschossen und äh, auch mal so ein paar von diesen Details aufgenommen und ähm, ich muss schon sagen, als ich die danach wieder mir angeguckt habe, da lief mir schon teilweise so ein bisschen Schauer über den Rücken, mhm. weil das ist schon äh, beeindruckend, äh, auch einfach von so einem, ähm, ja, von so einem Gedanken her, ja, was könnte sich da alles in den Felsen befinden, was könnte alles durchsickern und ich weiß nicht, was noch alles da wachsen, also irgendwo die Gedanken fast von selbst.
0: Ja. Also, ich, ich, wir werden auch äh, zu dem Beitrag, also äh, de, zu dieser Sendung da einige der Bilder in den Beitrag reinpacken. Und dann kann sich der eine oder andere, der es vielleicht noch nicht gesehen hat, sich da auch mal ein Bild von machen.
3: Auch ein spannender Aufhänger. Ähm, warum ist dieser Flakturm stehen geblieben? Warum ist die gesamte Insel wirklich in Schutt und Asche gelegt worden? Und wir haben ja gesehen, rund um den Flakturm hat man auch jede Menge Bombentrichter. Äh, da ist ja wirklich alles äh, abgegangen, aber das Ding ist einfach stehen geblieben. Da ist nichts dran passiert.
2: Ich glaube, wir hatten auch nicht erwähnt,
0: dass es der Leuchtturm jetzt ist. Also genau, steht immer der steht
2: noch. bis heute da. Und das ist äh, das ist besonders äh, faszinierend, fand ich, als wir abgefahren sind. Das war schon relativ spät. Und da konnte man eben tatsächlich bis weit übers Meer hinaus, konnte man also dann noch das Licht von Helgoland immer wieder mal aufblitzen sehen. Also dieser äh, Leuchtturm ist so sagt also auch der Führer, tatsächlich noch bis ans Land äh, noch zu erkennen, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Das fand ich also auch äh, faszinierend, weil das im Endeffekt ja eine Strecke von 40, 50 Kilometern sind, bis man wieder an Land ist. Und äh, dass der eben eine solche Strahlkraft hat, fand ich schon enorm.
0: Ja. Eine Kleinigkeit, die mich total fasziniert hat, ist die Sache mit den Hausnummern auf Helgoland. Also mhm. es gibt ja durchaus einzelne Straßen, aber die Hausnummern sind durchgehend. Also also jede Hausnummer gibt es nur einmal. Also angefangen von der Nummer 1. Ich habe irgendwo gelesen, dass das, die Nummer 1 ist das Zollamt auf der Mole unten. Und äh, dann geht es aber hoch bis in die Tausender-Nummern. Und ja, das, das fand ich so ein faszinierendes Detail von Helgoland.
2: Mhm, also eines der absurdesten Dinger fand ich, wenn wir, äh, ich bin dann mit dem Tim zusammen in den hinteren Teil der Insel gegangen und dann haben wir den höchsten Punkt des Kreises mhm. Pinneberg besucht. Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube 61 Meter über Normal Null mhm. äh, und mit, mit Gipfelkreuz, ja. wo das dann drauf stand. Und Wenn das schon, fand, denn schon. Ich fand das total klasse. Man vergiss nicht zu man sagen,
0: dass der höchste Punkt von Pinneberg der Pinneberg ist. Das ist genau. großartig, ja.
1: Ja, also Helgoland, müsste man vielleicht dazu sagen, Helgoland gehört ver verwaltungstechnisch zum Kreis Pinneberg. In Schleswig-Holstein und ja, der höchste Punkt von Pinneberg ist Pinneberg, der Pinneberg.
2: Ja und eine Sache, die, die ich auch noch faszinierend fand, wenn man so an den Klippen entlangläuft und mal so ein so bisschen nach außen guckt, sieht man immer wieder Reste von irgendwelchen alten Bunkeranlagen oder Schützenstellungen oder weiß ich nicht, die da hängen da einfach noch im Gestein. Also, man sieht tatsächlich immer noch Reste der alten Stahlbeton-Armierung äh, und ähnlicher Dinge. Und äh, ja, die sind einfach da noch zu sehen, obwohl die Insel da vor äh, 70 Jahren, oder waren das jetzt, ja, 70 Jahre sind es jetzt her, äh, gesprengt wurde. Die sind immer noch da. Mhm. Genauso wie die Mauer, die äh, vor 100, von, vor über 100 Jahren. Äh, ähm, vom Kaiser. Vom Kaiser noch gebaut wurde. <lacht> das glaube ich nicht. Die aber wohl auch bis heute noch Bestand hat, während also einige andere, die danach gebaut wurden, immer wieder nachgebessert wurden. Aber die steht wohl immer noch so, wie sie damals gebaut wurde und hält immer noch ja. für die Ewigkeit.
0: Wobei, hm. äh, das hatte ich die ganze Zeit falsch verstanden. Ich dachte, diese Brandungsschutzmauer vor der Langen Anna das wäre diese Mauer, die da schon 100 Jahre steht. Aber die ist wohl tatsächlich Teil des Projekts Hummerschere. Richtig, ja, und das die
2: ist hat, damals gebaut ja, und worden. Und ich
0: hatte immer gedacht, das wäre, so hatte ich es erst verstanden, das wäre Teil dieser schon 100 Jahre alten Mauer. Also die ist auch schon alt, aber noch nicht ganz so alt.
2: Genau, die ist nur ungefähr 70, 80 ja. Jahre alt. Aber, nur.
0: Ja, aber auch wieder sozusagen dann... Ähm, Gedanklich, wenn man es anguckt, kann man dann zurückdenken an diese Zeit mit der, mit diesem Projekt Humerschere, mit diesem absurden Namen und den absurden Gedanken dahinter. Ja.
3: Also auffällig finde ich auch die, die, die Siedlung, die da drauf ist. Also, ähm, von der Art und Weise, wie die Gebäude gebaut sind, also aktuell werden schon einige Häuser nach modernem Stand äh, da errichtet. Aber das ist ja Kraut und Rüben. Wirkt eher so budenmäßig, einfach zusammengeschustert aus irgendwelchen Holzteilen oder so. Man fühlt sich also in ganz andere Länder hineinversetzt. Man glaubt gar nicht, dass man da irgendwie noch auf deutschem Grund und Boden ist. Wenn man diese dicht an dicht zusammengezimmerten kleinen Häuser, also insbesondere auf dem Oberland, so sieht...
2: Ja und nicht nur das, auch die engen Gässchen, wo man nie genau weiß, es gibt keine Gasse, die man wirklich durchgeht, man geht irgendwo durch, dann geht man links, dann nimmt man wieder rechts, um wieder dieselbe Richtung zu laufen mhm. äh, und dann steht man wieder vor einem anderen und dann ist eine Sackgasse, da muss man plötzlich rechts rumgehen und dann wieder links und dann irgendwann ist man in der Nähe von da, wo man sein will, also das ist schon alles... Also gerade das Oberland äh, finde ich also in der Hinsicht bei diesen alten Häusern ziemlich äh, abstrus.
1: Da waren nicht wirklich Städteplaner am Werk.
2: Nö. Ich schätze auch mal, das haben die wirklich wild gebaut. Ja, ja. Die haben,
1: als die wiederkamen, ne, werden halt irgendwie mit Provisorien angefangen haben. Und dann sind halt viele der Provisorien einfach stehen geblieben. Ja.
3: Ein anderes Bauwerk, das wir noch mal erwähnen könnten, ist der, äh, der Aufzug. Ne? Mhm. Denn äh, Ober- und Unterland sind tatsächlich höhentechnisch. Ähm, Ralf sagte ja eben, ne, also Oberland, der höchste Punkt und Tour 68 Meter über Null ähm, vom Unterland, das, ja, wie viel mag es sein? 10 Meter oder 0? 15 Meter über null. Das sind also schon einige Meter, die da überwunden werden müssen, und da ist ein Aufzug für gebaut worden. Ein ganz klassischer Aufzug, der senkrecht runterfährt oder hochfährt in den Felsen rein. Und das äh, war das nicht auch schon eine eine Kaisergeschichte?
2: Da bin ich jetzt nicht sicher. Ich
3: meine, der war auch schon sehr sehr alt. Aber
2: allein die also Tatsache... Also irgendeine
1: Art von Aufzug gab es schon lange, ja. Das glaube ich auch.
2: Es gibt, es gibt eine Bahnstrecke. Also die ist auch heute noch zu sehen. Die ist nur zu. Wenn man also vom Mittelland hochgeht und äh, direkt sogar in der Nähe unseres Hauses, wo wir untergekommen sind, also so ein bisschen... Ähm, unterhalb des Leuchtturms, da kommt tatsächlich die alte Bahnstrecke raus. Die ist noch zu sehen. Okay. Da bin ich also, äh, äh, bin ich einmal, weil, äh, auch wo ich mit dem Tim draußen war, haben wir uns umgeguckt und dann auf einmal, sag mal, ist das vielleicht die Strecke? Und dann haben wir geguckt. Und da ist tatsächlich so ein kleiner Tunnel, der dann nach unten geht. Aber was ich mit dem Aufzug viel lustiger finde, da steht tatsächlich eine Frau drin, mhm. die diesen Aufzug bedient. Das heißt, der der läuft nicht etwa vollautomatisch irgendwie von oben nach unten, sondern man muss dann zu dieser Frau einsteigen, dann muss man 60 Cent bezahlen, um einmal rauf zu fahren oder runter oder 95 Cent, wenn man rauf und runter will und dann wird man eben rauf und runter gefahren. Mhm. Und das fand ich auch, das fand ich auch. Beim ersten Mal, wo ich eingestiegen bin, ich denke, oh, da steht jemand. <lacht> Weil ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass das so ein vollautomatischer Aufzug irgendwie ist, wie, wie man das ja häufig hat. Aber nö, hier wird tatsächlich noch mit der Hand gefahren.
1: Naja, man muss ja auch irgendwie Arbeitsplätze für die Helgo immer schaffen. <lacht> <lacht>
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel was ähm so eine Stadt sich, Rollenspielstadt aktuell sich erschaffen würde auf Helgoland, zum Beispiel mit äh, den Regeln von Dresden Files zum Beispiel, dann wäre doch diese äh, Aufzugführerin von Helgoland wäre doch eins der zentralen Figuren, die man da einbauen müsste.
1: Die immer ja, alles weiß. Ja, genau. <lacht> ja Die <lacht> kennt mitkriegt. und sieht jeden, genau. Ja, ja.
2: genau. Aber äh, wenn man über solche Sachen äh, sich anguckt, dann hat man ja auch noch andere Sachen. Es gibt ja die, äh, die zwei Läden, die wir haben. Wir haben zwei Edekas, einen oben, einen unten. Mhm. Und äh, beim oberen gefiel mir dann auch besonders gut noch, äh, dass man, äh, wenn man Gemüse haben will, ja. muss man einfach um den Laden rum in die Garage nebenan. Ja. Das fand ich besonders gut. Ja. Und wenn man Leergut abgeben will, dann kann man äh, das mehrweg nur oben abgeben und das äh, äh, Einweg-Leergut nur unten. Und wenn ich jetzt natürlich, weil die oben nämlich kein äh, Gerät haben, um das klein zu drücken, aber wenn ich das jetzt natürlich im Rollenspielerischen benutze, dann äh, muss es ja einen Grund geben, warum es zwei Läden gibt und warum die das Angebot teilen und überhaupt. Da gibt es doch bestimmt auch Gründe für.
1: Und da gibt es auch noch die Edeka Drogerie.
2: Die gibt es auch? Ja, 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 die gibt es auch noch. Genau. Oh, die habe ich übersehen. Wie konnte oh, oh, mir das nur passieren? <lacht> <lacht> Und, Und was man natürlich sagen. Muss,
3: Schnapsläden, ja. ja.
2: Und. Und was man natürlich auch noch sagen muss, wenn man im Winter da ist, so wie wir, unglaublich viele Läden, Cafés, Restaurants, die einfach zu sind. Mhm. Wo dann dran steht, wir haben, äh, wir freuen uns, Sie im März, im April wieder begrüßen zu dürfen. Aber wir haben Winterpause. Also sehr, sehr viele äh, Läden, die also wirklich einfach erst dann aufmachen, wenn wieder eine größere Menge Touristen kommt. Ja. Nur
3: die Diskothek nicht. Ne? Die hat für immer geschlossen. Wo ist denn die Diskothek? Ja, da, wo wir ähm den Beginn der Führung durch den Bunker gemacht haben, wo wir uns da getroffen haben. Da war eine Eisdiele und darüber war eine Diskothek in Helgoland. Und da stand dann auch noch drauf, so ein Schild draußen. Ähm, die, die, genau, Disco Krebs, glaube ich, hießen die. Äh, wir bedanken uns für die langjährige Treue und dies und jenes. Ähm, aber wir haben jetzt für immer zu. Das war's jetzt.
2: Och, stimmt. Ja, jetzt, wo du es sagst.
3: Ja. Da ich es auch da mal gerne. Also da kann man auch schon wieder was spinnen, ne? was, warum ist die denn jetzt zu? Aber
0: das Ka das gibt es noch?
3: Ja, oh, genau. Nee, das, nee, glaub... war Diskokrebs. Oder war das Kaffeekrebs ja? auch zu? Das Kaffee selber wohl nicht. Weil da das war ja er beim Erdgeschoss und dann ja. ein Stockwerk drüber, da muss ja wohl die Disco gewesen sein. Weil beim
0: Kaffee war ja der Treffpunkt für die Bunkerführung. und
2: genau. Ja. Aber da stand, ich weiß nicht, ob es genau dran stand, aber da die Disco, an die erinnere ich mich tatsächlich noch, so vor Jetzt 40 Jahren. Oh ja, <lacht> da war ich tatsächlich auch mal tanzen, ja, da steppte der Papst, du, so, meine Güte. Und kurze Zeit
0: später die Tan sie geschlossen.
2: ja, naja, nicht ganz. <lacht> Nein, aber da, äh, die hatten, glaube ich, eine Tanzfläche von ungefähr so 5x5 Metern, also sehr viel mehr war es nicht. Aber äh, ich war jung und ja. wir hatten ja nichts. Mal. ich lasse das weg. Das schneiden wir raus, Cut.
0: Ja, was ich auch schön finde noch, das haben wir leider uns gar nicht so genau angeguckt. Es gibt ja schon seit der Kaiserzeit auf Helgoland auch eine biologische Forschungsanstalt die jetzt inzwischen ja so ein, ich glaube, ich ist das jetzt Max-Planck-Institut aufgegangen? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber die, die ist halt schon sehr lang so eine biologische Forschungsanstalt auf Helgoland. Und ich finde, ja, also wenn die da mit ihren äh, Netzen rausgefahren sind und untersucht haben, dann haben sie sich bestimmt mit äh, Deep One-Damen angefreundet. Und da gibt es bestimmt die ein oder anderen Hybridrassen
2: jetzt mittlerweile auf Helgoland. Ja, auf Helgoland wahrscheinlich eher mit Kegelrobben. <lacht>
3: ja, denn ein anderer Ansatz für ein äh, eher äh, jetzt zeitorientiertes Abenteuer von Solonau oder so. Ähm, Helgoland wird ja von den großen Energieversorgern als Stützpunkt verwendet, um von dort aus die Hochsee äh, Windturbinen zu warten, zu bauen. Die, die offshore ja, ja, genau. genau. Also wenn man da auf dem Meeresboden irgendwo was findet beim Bau dieser Anlagen, wo wird man das wohl als erstes be bemerken? Ne? Mhm.
2: Und wenn man Leute ganz harmlos nach Helgoland bringen will, um sie dort ihrem Untergang preiszugeben, Helgoland hat tatsächlich ja auch eine kleine Kurklinik. Die haben also, Das ist auch ein Teil, den wir nicht unbedingt gesehen haben. Das ist also da, wo das Schwimmbad ist. Äh, da gibt es also auch eine kleine äh, Kurklinik, nee. wo man eben…
1: Ach so eine Kurklinik. Okay, nicht nee, Kur. Krankenhaus, sondern eine Kurklinik.
2: Nee, 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 okay. genau. Krankenhaus ja. ist auf der ja, anderen ja, Seite. Ja, eben, da
1: dachte ich gerade, da sind wir da dran vorbeigelaufen, aber nee, okay, eine
2: Kurklinik. Genau, und auf der anderen Seite der Insel, mhm. genau, da ist also äh, eine kleine Kurklinik, wo eben, ähm, eben auch sehr stark Atemwegserkrankungen und so weiter äh, behandelt werden. Und äh, ein Faktor, der mir gerade noch einfällt, äh, dass auf der Insel eben seit langer Zeit äh, es praktisch keine Geburten mehr gibt, weil das Krankenhaus nicht mehr darauf eingerichtet ist. Wenn also äh, schwangere Frauen äh, tatsächlich kurz vor der Niederkunft stehen, werden sie normalerweise an Land gebracht, um dort das Kind eben zur Welt zu
1: bringen. Ja, die müssen drei Wochen vorher von der Insel runter. Das ist aber nicht äh, Helgoland-spezifisch. Da hat mir jemand erzählt, der hat einen Freund, der von Pellworm kommt. Und da ist das genauso. Also okay. die sind auf der Insel da halt auch nicht drauf eingestellt. Da musst du auch ein paar Wochen vorher runter.
2: Ich weiß auf jeden Fall noch, als wir da gesessen haben in unserem Haus und äh, wir hatten ja schöne Sicht auf die Straße, die also von Unterland, Mittelland nach oben geht. Mhm. Und äh, ich sag mal, gefühlt drei, vier Mal am Tag fuhr da dieser Krankenwagen vorbei. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, haben die wirklich so oft Einsätze auf der Insel oder fahren die einfach, weil ihnen langweilig ist, Patrouille oder was machen die da? Also Die, die Feuerwehr haben
3: wir ja auch gesehen, die gesamte Kolonne. Ne? Das waren also ja. vier Fahrzeuge, so der vorbeizuckelten. Ich glaube, das sind einfach nur... Die fahren
1: die Autos mal spazieren, damit Ja die genau, die fahren,
3: richtig, richtig, damit die einfach mal nicht einrosten dann. Wobei Und
2: die Polizei kam auch.
0: Ja. Wobei, wenn ich eine geheime Regierungsorganisation auf Helgoland einrichten würde, die sich um irgendwelche Vorgänge da kümmert, dann würde ich die unter dem Tarnmantel des Kampfmittelräumdienstes da auf Helgoland laufen lassen,
3: der ja, ja. da auch oh ja, der stationiert dauerhaft ist. Präsent ist. Genau.
1: Ja, also Da war ich auch, das war noch vor der Führung. Die wir hatten, als ich da dann irgendwo in einem Laden jemanden sah mit so einer Kampfmittelräumdienstjacke und ich dachte, Dä? was machen die denn hier? Aber ja, die sind da ja permanent. Weil ja, das war ja direkt schon im Hafen, ne, wo wir mit der Fähre Ach so, da angelegt hatte ich das haben. ich gar nicht gesehen.
3: Der Hafen wurde ja aktuell saniert. Ähm, deshalb hat die Fähre ja auch in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Mole angelegt. Mhm. Ähm, und das ganze Areal von dem Hafen war abgesperrt, eingezäunt und ähm, komplett Areal für Kampfmittelräumdienst, weil die natürlich jetzt erstmal äh, bei diesen Bau Bauarbeiten noch irgendwelche Blindgänger und äh, vergessene andere Schätze absuchen
2: dürfen. Ja. Vergessene andere Schätze klingt interessant. Mhm. <lacht> friel zum Beispiel. Bestimmt, ganz bestimmt. Ich bin absolut sicher. Die müssen fachmännisch ja nicht,
0: dass
3: irgendein ein unfachmännischer Bauarbeiter auf so ein Objekt stößt.
2: Dann fliegt er nachher damit los.
3: Ja. Die Eigentumsfrage ist ja nach wie vor nicht geklärt. Ne? Wem, wem gehören die?
2: Da, da würde ich jetzt gar nicht gedanklich drauf eingehen.
0: <lacht> ja, Gibt es noch irgendwas, äh, was ihr unbedingt über Helgoland kundtun wollt?
2: Also vielleicht ähm, äh, insofern, dass die, ähm, was wir ja vorhin schon gesagt haben, die Leute, die da eben wohnen, wie gesagt, ich glaube, das ist ein ziemlich äh, ja, stolzer, das ist ein ziemlich stolzer Menschenschlag. Die sind, mhm. glaube ich, wirklich begeistert von ihrer Insel. Das merkt man immer wieder, wenn man also mit denen ins Gespräch kommt oder äh, wenn man die irgendetwas fragt. Die sind wirklich total begeistert von dem, was ihre Insel zu bieten hat und auch überzeugt, dass das richtig gut ist. Also, da glaube ich auch, äh, das ist auch wirklich mit der Grund, ich glaube, so eine Begeisterung muss man eben auch haben, wenn man wirklich so, ja, sagen wir es mal brutal, am Arsch der Welt wohnt.
1: Ja, ich meine, wie, wie du schon sagtest, da ist keine Landwirtschaft, das, das ist gar nichts, das ist einfach nur so ein Fels nirgendwo. Also ja. wenn man da nicht von begeistert ist, bleibt man da nicht oder geht da nicht hin.
2: Ja, wobei, ich sag, wobei ich sagen muss, also auch so wie Jens schon sagte, es ist schon irgendwo faszinierend, also äh, ich weiß noch, ich bin am Sonntag, bin ich äh, ja losgelaufen, habe Brötchen geholt und äh, ich stand dann da und guckte also wirklich so in den Sonnenaufgang über dem Meer und das war schon enorm, mhm. also einfach so den Wind sich um die Nase wehen zu lassen und da rauszugucken, diese Ruhe zu genießen für einen Moment und diese Stille, das war. Wow. Ja, also,
1: ich glaube, ein bisschen verliebt haben wir uns alle, oder?
2: Ja. Also,
1: ist irgendwie. Ja, also, es ist schwer in Worte zu fassen. Also, ja. Aber, ja.
3: Also, sie hat, sie hat unheimlich viele Aspekte, die Insel halt. Also, es, allein ähm, das Oberland, äh, der. Die westliche Seite, die nordwestliche Seite der Insel, ähm, die ja mehr oder weniger komplett unbebaut ist. Das ist wirklich dann Natur pur. Du hast die östliche Seite im, im Unterland, die dann doch eher touristisch mit teilweise auch, ähm, naja, Bausünden ähm, mhm. oder vollgestellt ist. Äh, du hast die Düne, auf der wir natürlich jetzt äh, nicht gewesen sind die als, als ja, Naturschutzreservat schon fast betrachtet werden kann. Und mit, den, mit den Robben, äh, die da einfach überall rumliegen. Ähm, also da gibt es unheimlich viel. Sie ist winzig. Man hat sie, glaube ich, in so einem Vormittag einmal umrundet oder so. Mhm. Da kann, kann der Jens als äh, Läufer vielleicht mehr zu sagen. Aber ähm, ja, sie hat wirklich unheimlich viele Aspekte, äh, die man sich da anschauen kann. Da ist überall was drin, wenn man jetzt nicht so von dem Massentourismus begeistert ist, dann muss man halt eher ins, ins Oberland halt dann gehen. Und ansonsten kann man sich halt auch unten, ja, vielleicht nicht im Januar, aber äh, im Sommer sicherlich irgendwo an den Strand
2: legen, äh, zwischen die Robben. Die, die sind ja im Sommer nicht da tatsächlich. Also die sind, das, das ergänzt sich ja sozusagen perfekt, weil die... Äh dann sind
3: andere Robben da.
2: Nee, äh, die Robben sind tatsächlich nur im Winter da, die verschwinden im Frühjahr wieder, wenn die ihre äh, äh, Tiere, ihre Jungtiere aufgezogen haben. Und mhm. dann so zum, äh, zum Sommer hin kommen dann eben tatsächlich die Vögel, also die Lumen vor allem, Helgoländer Lumen, äh, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Mhm. Und die stören ja nicht so sehr, die sind ja dann ganz woanders, die sind dann auf diesen wunderbar vollgekackten rot-weißen Felsen. <lacht> Und machen einen Höllenspektakel, aber äh, auf der Düne kann man dann äh, eben auch tatsächlich recht gut schwimmen, weil da ist halt äh, ein Strand auf beiden Seiten jeweils und äh, inzwischen sind auch mehr Häuser, also ich kenne es noch von früher, da gab es also auf der Düne wirklich kaum Häuser, da gab es wirklich nur den Flughafen äh, und so zwei, drei Häuschen, inzwischen ist da schon einiges mehr gebaut worden.
0: Ja, also äh, ich äh, habe es mir ja nicht nehmen lassen, zumindest eine kleine Runde laufenderweise zu drehen und normalerweise, wenn ich äh, laufen gehe, dann habe ich ja immer irgendwas auf den Ohren, äh, dann höre ich ein Podcast oder Hörbuch oder sowas und das habe ich, als ich da losgelaufen bin, auch kurz überlegt und dann dachte ich, nee, hier nicht hier läufst du ohne irgendwas in den Ohren. Und das morgens da durch diesen, diesen Sonnenaufgang zu laufen, das war so ein grandioses Spektakel, da an diesem Klippenweg entlang. Und wenn einem dann noch die Schafsherde dabei entgegenkommt und mit einer äh, Helgoländer Gelassenheit und Arroganz komplett darauf verzichtet, auch nur deine Existenz wahrzunehmen, so ähm, sodass du einfach gezwungen bist, vom Weg auszuweichen, weil die weichen garantiert nicht aus, die laufen da lässig weiter. Äh, das, äh, das, ist schon grandios, also, ähm, und, und, äh, wie Michael das halt beschrieb halt, äh, es gibt ja viele, viele schöne Inseln, also deutsche Inseln, die halt was haben, wo man hinfahren kann, wo man sich erholen kann, wo man die Seele baumeln lassen kann. Aber Helgoland hatte also auf, auf kleinstem Raum innerhalb von kürzesten Fußwegen so viel Abwechslung zu bieten, dass man in die Geschichte eintauchen kann, dann wieder plötzlich an der Düne ist und, und die und, 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 und äh, Badevergnügen hat in der Innenstadt den Massentourismus, dann geht man wieder hoch und, und, und kann die Vögel beobachten und kürzeste Fußwege dabei und so, so viel Abwechslung, das finde ich unglaublich.
2: Man muss ja auch sagen, vielleicht um einen Punkt aufzunehmen, den du vorhin mal kurz gebracht hast. Du hast vorhin gesagt, dass uns der äh, Pfarrer oder die Kirche so ein bisschen getriggert hat mhm. und äh, also was. Wir hatten ja tatsächlich an einer Stelle haben wir äh, lovecraft test gespielt, also im Endeffekt ein improvisiertes Lovecraft-Erzählspiel. Und das haben wir einfach mal auf Helgoland angesiedelt mit einem Pfarrer, den wir äh, als Aushilfspfarrer äh, auf die Insel gebracht haben und haben den dann über zwei Stunden einfach mit dem, was wir von der Insel wussten oder uns ausgedacht haben, mal eben in sein Unglück rennen lassen. Primär mit
3: ausgedacht, ne? das war ja glaube ich noch am, ja. am, am zweiten Abend, da hatten wir noch gar nicht so wirklich viel von der Insel gesehen. Es ähm, war also wirklich alles nur spekuliert, einfach dahingeworfen. geworfen.
2: Mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen äh, Wissen noch drin und es hat einfach wunderbar funktioniert und wir haben nachher gemerkt, dass vieles von dem, was wir uns ausgedacht haben, tatsächlich so oder so ähnlich auch in der Realität existierte und diese Faszination einfach den äh, da, ja, durch die... Durch das Helgoland äh, der Jetztzeit laufen zu lassen und ihn da langsam aber sicher dem Wahnsinn zu beantworten, das hat schon Spaß gemacht. Also das müsste man sich also tatsächlich nochmal äh, durch den Kopf gehen lassen, ob man das nicht irgendwie dann mal verewigen kann, weil das mhm. war schon sehr faszinierend.
3: Ja, besonders als wir dann in den Katakomben, in den Bunkern unterwegs waren. Das war doch schon spooky, was man feststellte. Okay, wir waren doch verdammt nah an der Realität unterwegs. Ja.
0: Also es gab oder es wird ja noch eine zweite Folge über unseren Helgoland Con geben und da werden wir sicherlich noch ein bisschen intensiver dazu berichten und auch zu dem zum Rollenspielsystem an sich, äh, äh wer das noch nicht kennt.
3: Vielleicht auch noch eine äh, Sache. Wir hatten ja, bevor wir nach Helgoland gefahren sind, ähm, ich glaube eine knappe Woche davor, gab es die großen Stürme an der, an der Nordsee, dass der Schiffsverkehr Richtung Helgoland auch eingestellt wurde. Mhm. Ähm, das ist äh, natürlich auch ein, ein großartiger Aufhänger, der auch ähm, in dem einen oder anderen Thriller schon mal mitgenutzt wird. Man ist ja dann komplett abgeschieden. Man kommt von dieser Insel nicht runter, egal was jetzt passiert. Man ist also dann wirklich auf Gedeih und Verderb den Ereignissen vor Ort dann irgendwie ausgesetzt. Also ich möchte nicht wissen, was so der gemeine Helgoländer macht, wenn denn die Touristen alle wieder von der Insel weg sind. Und man dann mitten im Winter da irgendwie gestrandet ist und kein Schiff mehr zum Festland übersetzt.
0: Naja, vielleicht ist der ein oder andere Tourist, der die Fähre verpasst hat und der dann als Opfer dienen kann, um die Sturmgötter wieder gnädig zu
3: stimmen. Wer weiß, wer weiß, genau. Aber
1: ich, ich frage mich auch, also wenn man manchmal so so bestimmte Rollenspielszenarien, da hat man das Gefühl, die funktionieren in Deutschland nicht, weil halt alles so dicht besiedelt ist. Also so bestimmte Szenarien, die auch manchmal in Fernsehserien oder so vorkommen, die funktionieren in den USA, aber nicht in Deutschland, weil es in den USA einfach diese total abgeschiedenen Orte gibt. Ne, wo die Leute seit Generationen wohnen und irgendwie kaum jemand geht da weg, kaum jemand kommt da neu. Und, und denn die nächste Zivilisation ist auch einfach so weit weg. Und das haben wir halt in Deutschland eigentlich nicht. So, und da frage ich mich, ob Helgoland da noch das ist, was wir da am nächsten dran haben. Also auch einfach so ein Ort, wo es, ja, ich weiß nicht, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig zu formulieren, aber jetzt auch so nur relativ einfache Jobs zum Beispiel gibt. Also versteht ihr, wie ich das meine? Ich meine, da wird kein, keine Hightech-Spezialisten, keine Wissenschaftler, vielleicht von ein paar Biologen mal abgesehen. So für, für all solche Leute oder für, ja, so ziemlich für jeden Studierten gibt es da keine Jobs. So ja, und auch
3: Ausrüstung und Material. Mm. Das, deshalb sind ja auch, wie ich vorhin sagte, die, die Häuser so einfach gebaut teilweise, weil alles mm. an Material mm. muss ja per Schiff rüber transportiert werden und schweres Gerät dann auf der Insel selber auch nochmal zu transportieren ist ja gar nicht möglich. Die meisten Fahrzeuge, die da sind, sind ja einfach irgendwelche Elektrofahrzeuge kleinerer Bauart, damit die überhaupt durch die schmalen Gassen da durchkommen. Also ja, also, da hast du voll ganz recht. Ähm, die nächste Zivilisation ist irre weit weg und ähm, es herrscht da so gefühlt schon ein bisschen Mangel. Also das kann mir jetzt über die, die Läden, die wir da gesehen haben, nicht unbedingt so gesagt werden. Aber auch da äh, ist natürlich die Auswahl an den Produkten ein wenig eingeschränkt. Insofern, ja.
1: Und, und ich frage mich auch manchmal, äh, ob, ob solche Orte nicht auch teilweise zu einem viel gelasseneren Leben führen können. Irgendwie, das denke ich manchmal auch über so so kleine amerikanische Siedlungen. Finde ich schwierig zu formulieren. Und manchmal glaube ich, wenn man dann so auf Helgoland wohnt, kann man einfach äh, weiß ich nicht, vielleicht auch total entspannt und zufrieden damit sein, einfach im Supermarkt mit dem, zu arbeiten. Was du da hast. Also, ja. weil weil alle anderen machen ja auch nichts anderes groß. So, das das denke ich manchmal so über amerikanische so so winzig Städte im nirgendwo. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland vielleicht noch irgendwo in einem Bergdorf, aber so irgendwo in den Alpen. Ja, da
2: gibt es da gibt's schon noch ein paar Ecken, aber ich mhm. glaube, der entscheidende Unterschied ist tatsächlich der, äh, ich sag mal, ich wohne zwischen dem Rheinland und dem Ruhrpott. Das heißt, egal wohin ich gehe, ich falle innerhalb von 500 Metern in irgendeine, in irgendeine Stadt. Mhm. Mhm. Gehe ich in die Richtung, bin ich in Duisburg, gehe ich in die Richtung, bin ich in Essen, gehe ich in die Richtung, bin ich in Mülheim, gehe ich in die Richtung, bin ich in Düsseldorf. So, fertig. Und äh, es gibt aber durchaus Ecken, ähm, ich habe zum Beispiel mal Urlaub gemacht, ähm, ist jetzt eine ganz andere Ecke, aber weil du es gerade gesagt hast, äh, rund um die Müritz. Mhm. So Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, mhm. so die Ecke. Und auch das ist eine wahnsinnig einsame Ecke wo eine unheimliche Ruhe herrscht, wo ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt habe. Weil äh, da ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, etwas nicht bekomme. Da sind Supermärkte, da sind Restaurants. Äh, ich habe Internet, ich habe alles. Also es ist nicht so dieses Gefühl von, ich lebe auf dem Mars und äh, muss mich selbst versorgen. Aber äh, es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und ich glaube, das ist... Tatsächlich das, was Leute, die wie wir in einem Ballungszentrum leben ähm, oder in der Nähe eines Ballungszentrums, sie das also äh, gar nicht mal so kennen, hm. weil wir das inzwischen so gewohnt sind, ähm, dass wir also innerhalb kürzester Zeit irgendwo in einer größeren Stadt sind ähm, und das ist da einfach nicht der Fall.
1: Naja, obwohl wie weit ist, ist die Müritz jetzt von Berlin sogar?
2: Also wir sind damals, äh, wir sind damals äh, da, wo wir eben hingefahren sind. Ähm, wir waren äh, bis zur nächsten Autobahn waren wir nachher rund um die Müritz anderthalb Stunden unterwegs. Hm. Das war nur bis zur Autobahn, dann waren wir noch nirgendwo. Hm. Da war einfach nur eine Autobahn. Aber wie gesagt, das ist, äh, es ist tatsächlich so eine, es ist ein, es ist ein anderes Lebensgefühl, ja. Und ähm, ich glaube, dass eben diese äh, diese Ecken, die muss man sich dann auch einfach mal vor Augen führen, dass es die halt gibt. Und wenn ich die jetzt ähm, mit erzählerischem oder rollenspielerischem Leben erfüllen will, dann kann ich das. Da kann ich eben wirklich äh, schöne Szenarien aufbauen, die eben wirklich mal ein bisschen außergewöhnlich sind. Ja, dann bin ich nicht im, keine Ahnung, Bible Belt in Minnesota ne, oder sonst wo, aber ähm, ich bin halt hier in einem ähnlichen Gebiet, ähm, wo ich solche Sachen aufbauen kann und äh, wo ich eben auch, ich sag mal, einen besonderen Menschen, äh, Menschenschlag habe. Ja,
1: hm. ja aber ich glaube trotzdem, in Deutschland kannst du doch nirgendwo sein, wo du nicht mindestens innerhalb von zwei Stunden in einer ziemlich großen Stadt bist, oder? Also.
2: Das ist schon richtig. Aber, tr aber trotzdem, es ist, äh, wenn ich es wirklich erzählerisch aufbauen will, ich meine, auch von Helgoland bin ich innerhalb von zwei Stunden in Cuxhaven. Ob das jetzt eine große Stadt ist, lasse ich mal dahin Ja,
1: aber auch nicht, nicht bei Wind und Wetter. Ne? also und,
3: eben. Und, auch nicht, und auch nicht selbst getrieben. Ne? Nee, nee, ja. nee. Also eben, da kannst du ja nicht darin. mit so einem
1: kleinen Motorbötchen rüber. Oder genau. bei bei absolut ruhiger See. Das ist es eben, du kannst dich nicht in dein eigenes kleines Fahrzeug setzen,
2: so. <lacht> mit der Ehefrau im Ruderboot und mm. eins und zwei <lacht> also ich denke die, diese das ist eben wie wir schon gesagt haben so diese Einsamkeit und dieses dieses besondere Flair was es eben ähm, was es eben auch ausmacht und das ich denke das erlebst das erlebst du tatsächlich auf so einer Insel äh, besonders und wenn die sie dann wirklich noch so weit draußen mm. ist äh dann ja, dann hast du auch einfach das Gefühl, weil du halt weißt, ich bin zwei Stunden mit dem Schiff gefahren und äh, ich komme hier nur wieder weg, wenn das ja. Schiff am nächsten Tag ablegt.
1: Ja, und das ist halt die meisten anderen deutschen Inseln. Entweder sie haben eine Brücke oder sie sind in der Nordsee und du kannst mehrmals am Tag zu Fuß weg. Ne, also <lacht> ja. das gibt's also gerade Also Jens und ich zum Beispiel, ne, wir sind ja viel auf Fehmarn unterwegs. Und das kannst du im Verhältnis dann im Vergleich als Insel einfach gar nicht ernst nehmen. Ne? Ja, das, da da das, ist die das Brücke ist, das ist rüber, Festland, ne? du, das sind ein paar Meter, ne? also das ist ja echt keine Entfernung.
3: Und sie ist deutlich größer.
1: Ja, das auch. Aber
2: ja, aber auf Helgoland ist es ja tatsächlich so, am, am Nachmittag um vier war es, glaube ich, fährt mhm. das Schiff weg mhm. und dann ist es weg. Mhm. Und dann kommt das am nächsten Tag irgendwann gegen Mittag wieder
1: ja.
2: und dazwischen geht gar nichts. Also
1: obwohl im Sommer ja mehrere Fähren fahren, ne? also da hast du ein ja, paar ja. Möglichkeiten mehr, aber ja. Ein, ein
2: Cthulhu-Abenteuer spielt nicht im Hochsommer. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann, wenn, dann habe ich hier eben die Möglichkeit tatsächlich zu sagen, so. Das Schiff ist weg und jetzt hast du ein Problem, mhm. weil jetzt kommt die Nacht, es kommt der Sturm, das nächste Schiff kommt gar nicht, mhm. Age,
1: ja. Mhm. Ja.
2: Kommen damit klar, jetzt kommen die tiefen Wesen unter der Düne raus und tragen auf dem Rücken eine Vrilflugscheibe, die haben sie da entdeckt.
0: <lacht> so, apropos Fähre weg, wir nähern uns der magischen 90-Minuten-Grenze und äh, so ganz langsam würde ich daran denken, diese faszinierende Aufnahme zu beenden. Deswegen nochmal so eine Schlusswortrunde. Doch was ganz, ganz dringend jetzt losgelassen werden muss über Helgoland.
2: Ja? Ja. Wann fahren wir das nächste Mal? <lacht>
0: Von mir aus schon nächstes Wochenende, aber... Ach,
2: schade, da kann ich nicht.
0: Ja, das fängt wieder an. Das ich, ich glaube aber schon, äh, sagen zu können, das äh, wird keine einmalige Veranstaltung gebildet sein. Also ich glaube, man hat es jetzt von uns hier in dem Podcast von allen auch rausgehört, wie begeistert wir sind und äh, dass wir das, glaube ich, alle gerne nochmal machen sollen.
3: Genau, die Helgocon 20 wird sicherlich wieder stattfinden.
0: Mhm. Und äh, ja, also wenn das dann jetzt ungefähr in einem Jahr sein sollte, dann, dann freue ich mich jetzt schon sehr darauf. Äh, ich wäre eigentlich sehr dafür zu sagen, dass man das wieder in den Wintermonaten macht, um dann die Einsamkeit genießen zu können und die, die richtige Stimmung für Rollenspielabenteuer zu haben.
3: Also das muss ich vielleicht auch noch sagen, ich war sehr skeptisch anfangs. Ah, Januar, Puh, hm. ist das eine gute Idee? Ähm, aber das habe ich überhaupt nicht bereut. Ne? gut, ähm, Wir hatten Glück mit dem Wetter, wir okay. haben eigentlich so gut wie keinen Regen gehabt. Als wir losgefahren sind äh, von Hamburg aus, äh, dann sind wir ja im Schnee gestartet. <lacht> Und ähm, aber das äh, maritime Klima da hält die Temperatur in Helgoland ja relativ konstant. Also von daher war das jetzt überhaupt kein, kein Ding, kein Thema im Januar dahin zu fahren. Und
1: ja gut, ich meine, man muss damit rechnen, dass einem Sturm da rein grätscht, ne? Also das war ja bei uns ja. knapp vorbei. Also mhm. aber gut, das Klar, das, du. das Risiko
3: besteht. Ja. Aber dafür bist du fast alleine auf der Insel. Mhm. Ne? Ja, Ja, wenn ich mir da vorstelle, dass dann tatsächlich im Hochsommer dann äh, zehntausende Touristen auf diese Insel strömen, mhm. Tagestouristen. Ja, ja. Äh, ist jetzt nicht unbedingt so das, was mir vorschwebt.
1: Nee, nee, nee.
0: Vor allem das, das Haus, was wir hatten, liegt ja auf einer der Spaziergehstrecken. Also ich glaube, mhm. da da wäre in den, in den Stoßzeiten, ähm, ja, da hätten wir Kaffee verkaufen können oder so. <lacht> Gut. Ja, dann vielen Dank an Ralf, vielen Dank an Michael, dass er ja zu Gast bei uns wart. Mir hat das heute sehr okay. viel Spaß gemacht. Vor allem nicht nur die interessanten Geschichten, sondern weil es mir halt auch die Erinnerung an die äh, schönen Tage auf Helgoland wieder so... Äh, deutlich rangemacht hat. Äh, mm. Nee, deutlich rangemacht, ja egal. Ihr wisst, was <lacht> ich meine. Helgoland
1: hat uns alle angemacht. <lacht> ja.
0: So ist es. Ähm, ja, also vielen Dank.
3: Ja, der Dank auch von meiner Seite. War schön mit euch dahin zu fahren. Ich freue mich, das nächstes Jahr gerne wiederholen zu können. Geht mir
2: ganz genauso. so.
3: Ja.
0: Gut, und dann sage ich bis zum nächsten Mal auf Helgoland. Spielt schön weiter.
2: Tschüss.
3: Ciao, ciao. Tschüss.